0: Szczęść Boże, Magdalena Jóźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Jesteśmy jak zwykle w studiu Radia M. Bardzo dziękujemy za gościnę. A dzisiaj razem z siostrą Joanną Nowińską, witam Cię serdecznie. Witaj Medziu. Chcemy wrócić do Księgi Syracha i zająć się trochę jej kolejną częścią i ostatnią. I tutaj już nam się pojawia pierwsze pytanie, bo może Państwo spodziewali się, że podzielimy tą księgę Syracha tak równo po połowie, po 25 rozdziałów, żeby się łatwiej czytało. A my tutaj zrobiłyśmy jakiś taki dziwny zabieg, że właściwie ta pierwsza część była taka dość obfita, jeśli chodzi o ilość rozdziałów, a teraz została nam tylko taka końcówka. Dlaczego taki podział? To też, żeby Państwo wiedzieli, sprawcą tego podziału jest obecna tutaj Joanna. <grym> Tak, jest absolutnie celowy podział, dlatego
1: że to właśnie w, w 15 wersecie 42 rozdziału zmienia nam się absolutnie klimat, dlatego że uwaga autora natchnionego przesuwa się z analizy codzienności, problemów codzienności, naszych odniesień do tej codzienności na wychwalanie Boga. I teraz pojawią nam się tutaj takie dwa aspekty. Pierwsze to wychwalanie. Boga stwórcy, czyli wychwalanie go w stworzeniu, a drugi element to wychwalanie go w historii. I tu też warto zaznaczyć, że Izrael ma spojrzenie teologiczne zarówno na swoje dzieje, jak i na kwestie ziemi, jak i no to z kolei nie dziwi na kwestię świątyni, dlatego mówi się wprost w odniesieniu do sposobu patrzenia Biblii na te realia o teologii historii, teologii ziemi i teologii świątyni. Dlatego też oddzieliłam te fragmenty, tą część od 42:15 ze względu na to, że mamy tu zupełnie inne ujęcie. Zresztą jak za chwileczkę zobaczymy, znacznie częściej pojawia nam się odniesienie do Boga i on ujawnia nam się tutaj nie tylko jako działający, ale przede wszystkim jako ktoś najwyższy i to określenie będzie też bardzo częste właśnie w tych fragmentach z zaznaczeniem jego działania, więc zaimki dzierżawcze również będą tutaj królować i każda z postaci. Później w tej tak zwanej pochwale ojców, która rozpoczyna się od 44 rozdziału, każda z postaci będzie opisana przez pryzmat przynależności do Jahwe i właściwie działania Boga, w życiu tej postaci poprzez nią.
0: Mhm. Ale zanim przejdziemy do pochwały ojców, to faktycznie też chyba warto się przyjrzeć na sekundkę chociaż tym dwóm rozdziałom, w których mamy rzeczywiście taką uwagę i takie skoncentrowanie na stworzeniu, na dziele stworzenia. I moją, nie tak jakoś tutaj to dotknęło, że rzeczywiście... Jest to opis stworzenia taki z rozmachem, jakimś takim zachwytem nad niepojętością tego stworzenia, nad tym, że ono przekracza nasze rozumienie, nasze wyobrażenie i w ten sposób możemy odkrywać Boga, który właśnie jest jeszcze większy niż to stworzenie, które możemy oglądać, możemy go doświadczać, ale i tak go nie pojmujemy, a co dopiero Boga, który z jednej strony jest ostatecznie większy niż wszystko, a z drugiej strony jest panem tego całego stworzenia.
1: To jest ciekawe bardzo, bo oddaje nam również już stopień zmiany języka. Mhm. Dlatego, że kiedy czytamy Księgę Rodzaju, to mamy do czynienia z tekstem zredagowanym gdzieś około V wieku przed naszą erą, gdzie nie jest tak, wysublimowane słownictwo jeszcze nie ma tego wpływu greckiego. Na razie są tylko wpływy perskie przy redakcji Księgi Rodzaju. Tutaj natomiast mamy do czynienia z księgą powstałą prawdopodobnie w II wieku przed naszą erą, więc już po takim długim oddziaływaniu haleńskim i literatury i sposobu myślenia i też takiej inspiracji do zmiany słownictwa, w związku z czym ta refleksja jest nieco bardziej wysublimowana i padają nam tutaj abstrakcje określenia, bo tak jak język hebrajski będzie tylko w niektórych tekstach odwoływał się do Jachwy, jako do El Elion, czyli Boga Najwyższego, mm -hmm. tak Syrach to będzie robił bardzo często. Zarazem też jakby wkładając, czy wiążąc z Panem Bogiem czynności, o których do tej pory nie było mowy, nawet u Deutero Izajasza, czyli nawet w tej środkowej części proroka Izajasza. Bo mamy tutaj Boga, który nie tylko bada otchłań i bada serce ludzkie. Znaknowania, bo moglibyśmy powiedzieć, dobra, psalm 139. Tak, to już było. Mhm. Tak, ale też nie wiemy, czy redakcja psalmu 139 tak, tak. nie jest późniejsza mhm. niż ten fragment. Ale też mamy Boga, którego chwała napełnia jego dzieło. Dalej mamy Boga, który patrzy na wszystko, ale też nie dozwala świętem pańskim opowiedzieć wszystkich swoich dzieł godnych podziwu. Więc mamy do czynienia z już z postępem, jakby ze zmianą sposobu patrzenia, no bo zmian, zmienia się cywilizacja, zmienia się jakby kondycja autora natchnionego i myślę, że to jest też genialny tekst, który pozwala nam zauważyć, co to znaczy, że w Biblii funkcjonują te trzy prawa ciągłości, rozwoju i transpozycji, czyli, że Biblia ciągnie dany motyw, ale go rozwija, bo rozwija się człowiek, który mhm. o nim opowiada i rozwija się jego sposób odbioru Bożego natchnienia. W związku z czym y, mamy do czynienia ze zmianą słownictwa, ale zarazem proszę zwrócić uwagę, że mamy też do czynienia z, właśnie z tym, co ty wyakcentowałaś, z tym rozwojem fascynacji, że ona jest intensywniejsza,
0: mhm. bo człowiek znajduje do niej powody. Czyli zalecamy, myślę, że to dobra będzie zachęta, żeby sobie przeczytać ten fragment razem z Księgą Rodzaju, z pierwszym rozdziałem. Myślę, że to będzie ciekawe zestawienie, żeby sobie zobaczyć, jak mamy... Ten pierwszy opis stworzenia, który myślę, dobrze znamy, a jak mamy drugie spojrzenie na stworzenie, które no, może rzadziej czytaliśmy, a może, może to dopiero pierwsza nasza lektura. Tak, jak Państwo czytaliście Hioba e, wcześniej. Z nami oczywiście. Tak,
1: <śmiech> mamy taką nadzieję, że również z nami. To pewnie też od, odnajdujecie Państwo tutaj u Syracha jakby postęp w tym opisie stworzenia, gdyż u Hioba ono jest bardzo takie antropomorfizowane, To znaczy Bóg ukazuje się jako traktujący stworzenie, jako swoiste swoje dziecko które tak formuje na bieżąco. Natomiast tutaj Syrach patrzy z pewnego dystansu, opowiada o procesach, które go fascynują i dostrzega ich wielkość właśnie, a tym samym też transcendencję, czyli Boga przekraczającego te procesy de facto. Jest niesamowite, bo też możemy powiedzieć, Kuczek, fajnie ta różnorodność Ludzi percepujących Boże dzieło się mieści w tekście biblijnym. Teraz nie, ma, nie trzeba takiej unifikacji, że będziemy wszyscy tak samo funkcjonować, ale wszyscy się lokujemy doskonale w tym jednym odniesieniu do Boga, chociaż każdy z nas zupełnie inaczej w danym momencie jest w stanie o nim mówić, czy go po prostu odczuwa. Mhm.
0: Czyli jeszcze dokładamy Chyoba. Końcówka Księgi Hioba <głos> tak. do przypomnienia sobie i może właśnie do takiej analizy, żeby sobie zobaczyć właśnie, że to jest ta sama rzeczywistość, bo chodzi o stworzenie, o dzieło stworzenia, o, ostatecznie o stwórcę ale w inny sposób opisana i zapraszamy Państwa, żeby zabawić się w takich biblijnych detektywów i trochę właśnie, najpierw tak może bardziej analitycznie, ale potem, żeby też może tak e, pozachwycać się trochę też tym, e, jak człowiek odbiera to, o czym powiedziałaś, to Boże objawienie, tak? to, to, to przeżywanie tej relacji e, z Bogiem.
1: To jest też niesamowite, dlatego, że jak popatrzymy sobie na 43 rozdział i wersety od 26, to na otrzymujemy w pońcie tego wielkiego poematu, można by powiedzieć tej wielkiej takiej eulogii na temat Boga. Mamy to stwierdzenie, dzięki niemu powiedzie się w drodze jego posłańcowi. To Bóg jest sprawczy mhm. i przez jego słowo wszystko układa się w całość. I co jest ciekawe, bo tu trochę pachnie nam kocheletem też, wiele moglibyśmy mówić, ale do końca byśmy nie doszli. Zakończeniem zaś mów, niech będzie On jest wszystkim. Zatem mamy Boga, który... E, tak, który zostaje tutaj um, jakby ujęty zarazem w sformułowaniu, które jest na tyle zdystansowane, że, że wyraża to, że nie da się Boga ująć. Zatem Bóg jest wszystkim, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co to jest to wszystko. I znowu mamy, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, mhm. czyli wszystko, co się kryje pod tym wszystko? To, co my w danym momencie percepujemy.
0: To jest to, czego możemy doświadczyć, co możemy zobaczyć, a z drugiej strony, tak jak powiedziałaś i tak jak mówi nam tu Księga Syracha, jest jeszcze więcej niż to, co jesteśmy w stanie pojąć i zobaczyć i ogarnąć po prostu z samym sobą. Tak? Dobrze, przejdźmy do tych ojców, do tej pochwały ojców. I tutaj no, pojawia się szereg pytań, dlaczego właśnie te postacie zostały wymienione. Tutaj, jeśli jeszcze Państwo nie czytali, albo jeśli słuchają naszego podcastu bez Pisma Świętego przy sobie, a zachęcamy jednak, żebym mieć przy sobie, to tylko przypomnę, że mamy tu mowę o Henochu, o Noem, o Abrahamie, o Mojżeszu, o Aaronie, jeszcze wcześniej Izaku i Jakubie, o Pinhasie, o Jozue i Kalebie i właściwie jeszcze kilka postaci z historii Izraela mamy wymienionych i tak, gdy czytałam tą księgę, to się zastanawiałam, a dlaczego akurat oni są tu wymienieni? Jest jakaś odpowiedź na to, co autor miał na myśli? Myślę, że autor to trochę sam podpowiada, mhm. dlatego że finiszując ten zachwyt
1: stworzeniem, mówi, wysławiajmy go. I wysławiajmy Go w Jego dziełach, wysławiajmy Go, uznawajmy wartość Jego działania i tak samo też rozpoczyna pochwałę Ojców, wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych w kolejności ich pochodzenia, to Pan stworzył wielką tę chwałę. I tu mamy podany klucz do wyboru tych postaci, zatem w każdej z nich jest zaznaczony jakiś element, jakiś aspekt życia, na którym szczególnie widać Bożą wartość, bo kiedy przywołamy sobie semantykę hebrajskiego słowa kabot, tłumaczonego na polski jako chwała, to spotykamy się z czymś znacznie bardziej nasyconym, mianowicie kabot oznacza wartość. Mhm. Czyli jeżeli ja widzę tę wartość, uznaję ją rozumowo, mhm. dalej wyznaję ją ustami, to oddaję Bogu chwałę. Zatem w przypadku stwierdzania, że wychwalamy Pana Boga, to nie jest tylko szukanie różnych takich synonimicznych względem siebie epitetów, które sprawią Panu Bogu przyjemność. Będą takie trochę litanijne, mhm. gdzie w naszej głowie poza intencją wysławiania Pana Boga niewiele będzie się kryło. Zatem zaproszenie do wysławiania Boga w Ojcach oznacza, że w każdym z nich jest coś fenomenalnego, coś, co pokazuje tak naprawdę wielkość Boga. I spotkałam się z taką koncepcją, z takim badaniem przeprowadzonym przez egzegetów, że można by spojrzeć na te postaci od innej strony. To znaczy jakby nie pytać, dlaczego akurat te jednostki, mhm. tylko przyjrzeć się, jakie cechy je łączą. I tutaj między innymi przez szekana. Są, czy korleja, takie jak Zygotów, są wyłuszczane cechy, takie jak panowanie, męstwo, umiejętność doradzania, proroctwo, prawodawstwo, czyli też ostrzeganie i znajomość pisma, mądre nauczanie, umiejętność realizacji tych bożych charyzmatów typu muzyka, poezja, ale także bogactwo czy umiejętność życia z bogactwem w pokoju. Niemniej oczywiście z kryterium podejścia do danego tekstu no, wybieramy sami. Jest pytanie też, co narzuca nam dany tekst. Więc jeżeli byśmy teraz przyjrzeli się po kolei postaciom, to widzimy, że pierwsza rzeczywistość, zaznaczająca się w nich bardzo istotnie, to jest działanie Boga. Druga to mamy wrażenie, że te postacie wszystkie są postrzegane przez jakiś pryzmat. A ponieważ znamy pierwszą część Księgi Seracha, to zdajemy sobie sprawę, że raczej tutaj optyka będzie dydaktyczna. Czyli co z tych postaci w sposób szczególny inspiruje nas do oddawania chwały Bogu. Mm -hmm. I wydaje się, że tu nie tylko wchodzi kwestia Pamięci, czyli uszanowania takich kluczowych postaci w dziejach Izraela. Jest pytanie na przykład, dlaczego pojawia się Natan, on nie jest kluczową postacią w dziejach Izraela. No, to może... zależy dla kogo. E, tak, no ale muszę powiedzieć no, piłat w kredo, mm -hmm. e, ale ten klucz jest właśnie specyficzny, bo mm -hmm. pojawia się Pinchas, który też nie jest kluczową no to już postacią. To chyba ten Natan
0: bardziej niż ten Pinchas. To zależy, tak? tak? To ma jakieś to zależy. upodobania. Mhm.
1: Natomiast y, myślę, że moglibyśmy się tu spodziewać na przykład Gedeona, a go nie mamy. Y, moglibyśmy się spodziewać Józefa. Egipskiego. Tak, a mhm. on zostaje jedynie wspomniany. Moglibyśmy się spodziewać Izajasza. On zostaje tu jedynie wspomniany w kontekście Ezechiasza. Zatem, co jest y, tak fenomenalnego w danych postaciach, że one zostają przywołane? No
0: bo też trzeba przyznać, że nie odmówimy ani Gedeonowi, ani Izajaszowi, ani Józefowi Egipskiemu, że rzeczywiście doświadczyli działania Boga i że to działanie Boga było widoczne w ich historii, prawda? To raczej to kryterium spełniają, więc raczej nie chodzi tutaj o to że im brakowało i dlatego się nie pojawiają, więc musi chodzić o coś innego.
1: Tak, Józef zostaje wspomniany w zaledwie w jednym zdaniu, w wersecie 15, 49 rozdziału. I mamy tylko konstatację, że był zwierzchnikiem braci podporą ludu, którego kości takiej czci doznały, no ale obok niego zaraz się pojawiają sem i set, i zastanawiamy się, człowiek się zastanawia dlaczego. Mhm. Zatem proponuję, żebyśmy się przyjrzały poszczególnym postaciom, żeby móc później wywnioskować, dlaczego one zostają wybrane i jaki klucz został nam tutaj zastosowany. Zaczynamy od Henocha. Tak, zaczynamy od Henocha. I co jest ciekawe, że zostają poprzedzone kryteriami, które wymieniłam, które wydają się niektórym egzeketem kluczowe do patrzenia na te postaci, ale na przykład w odniesieniu do Henocha nie mamy mowy ani o jego panowaniu, nie mamy mowy ani o jego niewiarygodnych czynach. E, otrzymujemy tylko informację, że się spodobał panu i został przeniesiony. I co jest znamienne, że Henoch bez charakterystyki staje się przykładem. Mhm. Zatem wydaje się, że on już nakreśla nam tutaj punkt przyłożenia. Co możesz zaczerpnąć z danej postaci? W przypadku Noego kluczowe wydają się dwie cechy sprawiedliwość, co zresztą też jest wyakcentowane w Biblii, ale dalej wieczne przymierze. Mhm. I nagle popatrz, że postać, która, której dzieje zajmują od szóstego do dziewiątego rozdziału Księgi Rodzaju, zostaje nam tutaj zawarta w dwóch wersetach, tylko z dwoma akcentami. Mhm. Pierwszym i ostatnim swojej historii. Tak naprawdę, dokładnie o to chodzi, tak, rzeczywiście. I nagle mamy do czynienia z pewnym zamknięciem też, tak jak Heno, który spodoba się Bogu, zostaje przeniesiony, Czyli mamy i początek i koniec. Mhm. Więc jakby takie zaznaczenie, że życie tych ludzi stanowi pewną całość, e, która ma sens przed Bogiem, a my czerpiemy z tej całości. Mhm. Czyli, że ta całość stanowi dla nas jakąś sugestię, czy stanowi
0: dla nas jakąś inspirację. Ale tutaj bym chyba chciała coś wrzucić, to znaczy taki kamyczek do tej pięknej wizji, którą tutaj przedstawiłaś, bo kiedy mówimy o tej całości życia, no to my wiemy, że ta całość życia chociażby Noego tam też nie była taka jednoznaczna. tak? To znaczy wiemy, że córki Noego upiły swojego ojca, w dodatku doprowadziły do kazirodczego współżycia, więc nie jest to zbyt chwalebne, jeśli chodzi o takie, no nie jest to takie zbyt chwalebne wydarzenie o może w ten sposób, sposób to, to ujmę i zresztą kiedy przypatrzymy się tym kolejnym postaciom, które są tutaj wymienione to widać, że autor jest taki trochę tendencyjny, to znaczy pewne I szczegóły, realizuje. no nie chciałam tego tak <laughs> wprost powiedzieć, ale no tak jest, Stanowczo. prawda, że pomija po prostu niewygodne fakty, mówiąc wprost, prawda i też jest niekonsekwentny w tym bo na przykład przy Dawidzie pomija patrzeby i, tak, i morderstwo i, i wszystkie rzeczy, które się tam wydarzyły. Tak? Natomiast już taki łaskawy dla Salomona nie jest. Tak. Czy mamy na to jakąś odpowiedź? Skąd ta niekonsekwencja i dlaczego taka idealizacja i jak to obronić z tym, o czym powiedziałaś, że całość życia? Spotkałam się z taką koncepcją,
1: że mamy tutaj do czynienia z selekcją tej pamięci, która była dostępna już w czasach Syracha. Mhm. Czyli, że jest to uwarunkowane nie lekturą, ale przekazem tej tradycji oralnej i specyfiką tego przekazu, która funkcjonowała w środowisku Syracha. Bo oczywiście możemy założyć, że, bo też nie mamy podstaw, żeby to zakwestionować, że Syrach celowo pomija mhm. aspekty negatywne. W przypadku Abrahama pomija kwestię Ismaela, tak. pomija kwestię wystawienia Sary jako siostry do faraona, mhm. więc ta postać również jest wyidealizowana. Myślę, że prawie przy każdej mogłybyśmy coś dodać, co co znamy z innych książek, prawda? Tak, natomiast jest ciekawe, nie dodaje cech, które by ta postać nie posiadała. Zatem mamy do czynienia z korektą mm -hmm. albo z wyakcentowaniem tylko pozytywów. Takie trochę ku pokrzepieniu serc. <laughs> Może. A z drugiej strony de facto przywołując ich w tym evenemencie, bo nie ma analogicznej pochwały ojców w żadnej księdze. Mhm. Jakkolwiek pojawia się refleksja nad historią Izraela, chociażby w 24 rozdziale Jozuego, czy chociażby później w pieśni Dawida pod koniec drugiej Samuelowej, to nigdzie nie mamy wyliczonych postaci aż w taki sposób. Nawet pieśń Debory jest tutaj znacznie bardziej ograniczona. Mm. Są też jest znacznie wcześniejsza. Więc sam fakt przywołania tych postaci jest daniem im życia de facto. Mm -hmm. Dlatego, że kiedy oni żyją w pamięci, to tak naprawdę żyją. To, jest, to są te pierwsze elementy, na których zasadzi się nam potem koncepcja życia wiecznego. Żyjesz w pamięci, żyjesz w dzieciach, żyjesz w pamięci. Mm -hmm. I skoro autor nie dodaje, to jest pytanie, na co dalej kładzie akcent. I teraz tak jak w Noem był akcent na przymierze, tak przy Abrahamie znowu mamy akcent na przymierze, utrwalenie znaku przymierza i wierność. I to są znowu komponenty przymierza i kwestia przysięgi e, i kwestia obietnic związanych z realizacją przez Boga przymierza mhm. czy potwierdzonych później przymierzem. I kwestia dziedzictwa. Jeżeli pojawia nam się Izak, który e, de facto jest tylko postacią, przez który jakby przepływ, ta obietnica dana Abrahamowi,
0: nic tak, się tam w księdze, nie zmienia. Tak, w Księdze Rodzaju rzeczywiście epizod o Izoaku jest czymś takim przejściowym, prawda, między Abrahamem a Jakubem. Tak, mhm.
1: zginąłby nam całkowicie, gdyby nie jego synowie. Tak,
0: tak naprawdę, tak. Mhm. I kwestia przystudni, którą przeżywa de facto
1: sługa, a nie, nie Izak, Ale tu znowu y, mamy przywołanie przymierza. I w tę atmosferę zostaje nam wkomponowany Jakub. I z kolei mamy Mojżesza, który również zostaje opisany w konwencji Przymierza. Dlatego, że pod koniec tekstu dotyczącego jego osoby mamy stwierdzenie, że Pan Bóg mu usły pozwolił usłyszeć swój głos, aby e, Jakuba, czyli aby całą społeczność nauczyć przymierza i rozporządzeń. Czyli odsłania nam się kolejny aspekt przymierza, czyli tej specyfiki układu Boga z Izraelem, która funkcjonuje z racji inicjatywy Pana Boga względem Izraela. Która jest ewenementem, bo moglibyśmy powiedzieć, dobra, no, wszystkie przymierza polegają na tym, że masz spełniać o Określone zadania w stosunku do swego suwerena, jesteś wasalem i nie masz za wiele do gadania. A tu mamy Boga, który tak naprawdę najbardziej swojego wasala obdarowuje i łazi za nim permanentnie, co nie ciągnie go, ciągle go ustawia, daje mu prawa, żeby się nie pozabijali tam wewnętrznie, czy daje mu obietnicę, czy potwierdza, czy wybacza, czy odnawia, odbudowuje to przymierze całe, kiedy Izrael je łamie. Więc to jest po prostu ewenement. Tu zaznacza się przy Mojrzyczu ten aspekt relacyjny przymierza który był rzadki, bo właściwie przymierza były bardziej sformalizowane i miały być z korzyścią dla suwerena. A no tutaj... tak,
0: trudno przyznać, żeby Bóg miał korzyść z Izraela. Och tak, bardziej kłopot. Tak, Wydaje? bo też zresztą Bóg nie jest, Bóg w tym swoim działaniu i w tym, w tym dbaniu o swój lud nie jest naiwny. To znaczy, on sobie zdaje sprawę z tego, że ten Izrael wielokrotnie łamie to przymierze, tak? I przecież przez proroków będzie o tym, o tym mówić, będzie im to wszystko wypominać, ale to nie zmienia w ogóle jego wierności. Tak, ale też ze względu na ten fakt, e,
1: zostają nam tak zminimalizowane postaci w opisie, które nie są są chlubne, jeśli chodzi o przymierze. I tutaj zwróć uwagę, że Roboamowi zostaje poświęcony jeden werset, Jeroboamowi uh -huh. dwa wersety,
0: uh -huh.
1: Ezechiaszowi trochę więcej, ale z tego względu, że on y, odbudowuje rzeczywistość. Mam tu na myśli wszystkich królów, bo Jozjasz, który, który również zostaje bardzo tak lapidarnie nam tutaj opisany, to Jozjasz jest człowiekiem, który prosto do Pana kieruje swe serce. Mhm. I tyle. Natomiast moglibyśmy zapytać, a gdzie jest na przykład Ozjasz, gdzie jest Ahas, gdzie jest Ahab, gdzie oni wszyscy są, prawda? Gdzie te postaci nam nagle zaginęły, gdzie jest Sedecjasz? Mhm. Nie ma ich Jojakin i reszta świata. I teraz y, to pokazuje nam też, że tym kluczowym elementem wyboru jest pokazanie rangi przymierza mhm. na samych dobrych przykładach. I co jest ciekawe, że tak jak pojawią nam się za chwileczkę sędziowie, gdzie nie padnie element przymierza, ale padnie kwestia wierności... Wierności w przestrzeni decyzyjnej, bo ich serca są sędziowie, których każdy jest własnym imieniem nazwany, czyli krótko mówiąc w całej plejadzie różne jednostki. Mm -hmm. Ale są też ci, których przestrzeń decyzyjna, serce nie zdradziły Pana, nie odwrócili się od Jachwy. Pojawia nam się Samuel, który wzywa Pana jako władcy i on jest wierny i tu już kracza element Dlatego, że w oparciu o to wcześniejsze przymierze z Izraelem, mamy Boga, który też mówi w darze proroctwa poprzez ludzi. I Dawid nam się przewinie, dlatego że Pan darował mu grzechy. Moc jego wywyższą na wieki i zawarł z nim przymierze królewskie. I Salomon też się wpisze w tą pozycję, czy w ten element, bo na nim jest kontynuowane przymierze Ojca, mhm. które Bóg. Obiecał i wypełnia. I po tym, jak będą się nam pojawiali prorocy, to oni wszyscy pojawiają się po to, żeby jakby odnowić, czy y, tą świadomość przymierza uaktualnić. Niemniej przy nich y, nie pojawi się słowo przymierze, pojawi się tylko kwestia posłannictwa mm -hmm. przez Boga. I jakbyśmy się zastanawiali, to, bo jakby są postaci, które tutaj nam troszeczkę nie pasują, na przykład? Na przykład e, rozwinięta bardzo charakterystyka i rozwinięta charakterystyka arcykapłana Szymona. I pojawia nam się tutaj pewna kwintesencja e, tego, co jest istotne dla czasów, w których żyje autor natchniony, czyli Syrach. Mhm. Czyli e, z racji wygaśnięcia monarchii? Akcent, czy jakby tą przestrzenią realizacji przymierza, czy pilnowania przymierza, czy odnajdywania całego bogactwa przymierza jest kapłaństwo. Mm -hmm. I stąd jest odwołanie do początku czyli Aaron i akcent na to, że da się dzisiaj, czyli Szymon. Niektórzy się nawet e, dziwią z egzegetów, że taka długa fraza jest poświęcona komuś, kto jest prawie, że równoległy co do życia mm -hmm. e, z Syrachem, który nam to też... Jeszcze też nie ma takiego autorytetu w historii, można by powiedzieć. Mm -hmm. Tak, ale pokazuje to, że jest jakiś punkt odniesienia, czy jakaś taka miejsce zakotwiczenia tego przymierza właśnie w kapłaństwie teraz, no bo nie ma monarchii, mm -hmm. tak? Prostwo wygasło więc mm -hmm. gdzie? no to właśnie w kapłaństwie. I jest to zaskakujące, bo moglibyśmy powiedzieć, no ale przecież kapłaństwo nie od tego jest. Mhm. Bo generalnie jest od kultu, od kontaktu, od ofiarniczości, ale to wszystko ma. Jakby, pamiętajmy, że ofiary wyrastają z przymierza. Więc składanie ofiary jest tak naprawdę przywołaniem przymierza, przynależności do Boga. Myślę, że niezwykle oryginalna koncepcja, jaką tutaj nam kładzie syrach przed oczy, ciągle jakby pokazując że mimo, że zmieniają się postaci, mimo, że na wielu z nich widzimy, że oni nie dochowali wierności przymierzu, że to przymierze wydawało się już takie jakby zlekceważone
0: przez całego Izraela, to mamy jednak do czynienia z kontynuacją Że Ono się gdzieś Dzisiaj. ciągle odradza, że tam ciągle gdzieś wracają do tego przymierza w różnych przestrzeniach, można powiedzieć, swojego... No, swojego życia jako po prostu ludu. Tak, i że
1: realizuje się to i indywidualnie, mm -hmm. bo mamy tu jednostki i mamy też proroków, czyli w, w takiej komunikacji personalnej mm -hmm. poszczególnych osób, ale realizuje się nam także w jakby w w przestrzeni wspólnoty, no bo kapłaństwo jednak w tym klimacie się nam ukazuje czy realizuje, jakkolwiek by to nazwać.
0: Dobrze, skoro tak Syrachowi zależało na, to, na tym, żeby to kapłaństwo jakoś zaznaczyć jako tą przestrzeń, w której szczególnie się realizuje, to przymierze przynajmniej w jego czasach, to co takiego szczególnego jest w tym kapłaństwie? W środku
1: opisu postaci Aarona mhm. i na początku opisu pojawia się właśnie ten motyw przymierza, że Pan Bóg zawiera z nim wieczne przymierze, co nam pokazuje, że kapłaństwo jest usankcjonowane w sposób analogiczny do monarchii. Bo generalnie określenie wieczne przymierze pada przy Dawidzie. To jest druga Samuelowa, siódmy rozdział. I nie mamy do czynienia z przymierzem Boga zawartym z Aaronem.
0: No tak. No bo to są czasy Mojżesza.
1: Tak, więc to jest przymierze synajskie zawarte mm -hmm. z całym Izraelem. Zatem ta interpretacja sugeruje, że jakby kapłaństwo wchodzi trochę w ten ślad monarchii mm -hmm. i kontynuacja obietnicy danej Dawidowi dokonuje się w kapłaństwie. Tutaj można by było pociągnąć fakt, że Dawid wcześniej, przecież Dawid też składa ofiary. To Dawid jest pomysłodawcą budowy świątyni, aczkolwiek wiemy, że ten pomysł troszeczkę jest taki y, od czapy, no bo pierwsze <głos> powinno pojawić się pytanie do Boga, gdzie, jak tak, i tak, czy. Tak, tak,
0: tak. Mhm.
1: A nie decyzja podjęta za Boga. Przecież bóstwo wybiera mhm. przestrzeń kultu i sposób kultu i zewnętrzny anturaż. I co jest ciekawe, że w środku opisu postaci Aarona znowu nam się pojawia przywołanie przymierza, gdzie jest stwierdzenie w 15 wersecie, że Mojżesz wprowadza Arona w czynności kapłańskie i Namaszcza go olejem świętym i to stało się dla niego wiecznym przymierzem i dla jego potomstwa. Zatem kontynuacja w przestrzeni namaszczenia, co nam znowu przywołuje obecność Bożego Ducha i gdzieś daje nam taki przedsmak e, Masziach, czyli Mesjasza. Mhm. Skoro namaszczony, skoro też lider, skoro, no właśnie to co, król, czy kapłan. Mhm. I akcenty, które nam się tutaj pojawiają, które nam jakby sankcjonują wybór czy umieszczenie w pochwale ojców właśnie kapłanów, to jest pierwsza, pierwsza rzecz, to kontakt z Bogiem. Bo przecież kapłan ma ten pektorał rozstrzygnięć dla, dla ujawniania prawdy, gdzie znajduje się Tumim i Urim służące do pytania Boga w tych kwestiach najbardziej newralgicznych, do formułowania przed Bogiem pytań zamkniętych, na które odpowiedź zostanie udzielona jednoznacznie przez wyrzucenie albo Urim, albo Tumim, nie wiem, czy to były dwa kamyczki, czy jeden o dwóch stronach. Mhm. Dzisiaj tego nie wiemy, chociaż współcześnie Żydzi to sobie wyobrażają jako Dwa oddzielne kamyczki. Kolejny element to jest element piękna, bo jak przyjrzymy się opisowi Aarona i kapłaństwa w tym wydaniu, to y, mamy tu ogromny akcent na cały anturaż zewnętrzny i wręcz stwierdzenie, że nigdy przed nim nie było czegoś tak pięknego. To jest niesamowite, dlatego że zazwyczaj ten epitet jest y, stosowany w odniesieniu do kobiet, czy do jakiegoś wyposażenia, mm -hmm. a nie w odniesieniu do, do, do mężczyzny, i, czy do y, odzienia związanego z kultem. Piękno natomiast jest y, w koncepcji biblijnej y, sposobem oddania czegoś mądrego i dobrego i takiego zamysłu Boga co do tożsamości.
0: Ale to też jest takie greckie. Bo przecież ta koncepcja dobra i piękna to jest, jest takie to z tej kultury, prawda? Mówisz o kalokagati. A, dobrze, Tak, Ania. tak, tak. Dobrze, dobrze. Mhm.
1: Natomiast co jest ciekawe, że mentalność semicka bardziej łączy w to w mądrość i dobro. Mhm. I tu faktycznie widzimy i wpływ grecki, natomiast jest też w Biblii częste odniesienie do piękna. Niemniej ono jest, w innych, w innych kontekstach się pojawia, no nie, nie pojawia się w kontekstach kultycznych, tam nie mhm. gra
0: roli. Ale ono też się chyba, ta koncepcja piękna w Biblii pojawiła w pewnym momencie, też chyba w jakimś takim, czy, czy można wysnuć taki wniosek, że rzeczywiście ta kwestia piękna jest, tak jak mówiłaś na początku o tym rozwoju tradycji biblijnej, prawda, o tym odbieraniu świata przez autora natchnionego, że to piękno, tak określone, że chodzi o piękno, to chyba nie jest taka pierwotna intuicja. To jest bardzo
1: ciekawy temat. Natomiast myślę, że ponieważ jest wieloaspektowy, że zrobimy tutaj coś, co generalnie jest też kryptoreklamą Radia M i pozwolę sobie odesłać Państwa do rozmowy z Panią redaktor Dominiką Szczawińską właśnie na temat piękna w Biblii, która przed kilku lat odbyła się właśnie na antenie Radia M i tam analizujemy właśnie wszystkie aspekty piękna biblijnego. Jest ciekawe, dlatego że ona jest naprawdę wielopłaszczyznowa, więc zachęcam sceptycznie, żeby sobie to wygooglać. Dobrze. A zarazem też wdzięczność względem Radia M będzie mogli w ten sposób wyrazić. Tu wracając do koncepcji piękna, myślę, że warto tu jeszcze zwrócić uwagę przy, przy Aaronie, że mamy do czynienia z wyborem Boga. Mhm. I bardzo mocno z kwestią przymierza jest właśnie związane hebrajskie słowo bachar, bo wybór wiąże się z upodobaniem. Czyli z zauważeniem wcześniej, z zaistnieniem relacji względem czegoś, a Aaron jest wybrany ze wszystkich żyjących. I kolejna sprawa, że kiedy pojawiają się przeciwnicy, w odniesieniu do Aarona to obrońcą jego staje się Bóg, mhm. ponieważ cała sprawa nie dotyczy osoby Aarona, ale dotyczy tego, kim on jest w przymierzu z Bogiem. To jest niesamowite, dlatego że z jednej strony jakby na Aaronie i na kapłaństwie nie realizują się obietnice wynikające z przymierza, bo nie ma działu ziemi, ale... Sam Bóg staje się dziedzictwem, więc moglibyśmy powiedzieć, no, otrzymującej znacznie więcej, a zarazem w, takich, w takim odniesieniu, no, realiach. no to niekoniecznie. I teraz, jak popatrzymy sobie na, na Pinchasa, Pinchas to jest postać przywołana z Księgi Liczb, który był synem Eleazara, syna Aarona. Mamy do czynienia z tą postacią w 25. rozdziale Księgi Liczb, który zapłonął gniewem wobec chodzenia w relacje Izraelitów z Madianitkami, co doprowadzało do odchodzenia Izraela od kultu Jahwe. I teraz przywołanie Pinchasa tutaj jest ewenementem, tym bardziej, że pada stwierdzenie, że Pan zawarł z nim przymierze pokoju. Czyli w tych akcentach, które nam się tutaj pojawiają w odniesieniu do kapłaństwa, znowu wraca nam kwestia przymierza, czyli kwestia bliskości z Bogiem, relacji z Bogiem ze względu jakby czy na potwierdzenie też postaw tych osób w odniesieniu do wyłączności Boga, do wyjątkowości Boga. I teraz kiedy przeniesiemy się do Szymona, to w jego osobie zostaje wyakcentowana najpierw rozbudowa całej przestrzeni ofiarniczej. I tak naprawdę zaproszenie, czy stworzenie przestrzeni dla całego Izraela do tego, że mógł się spotykać z Bogiem. Czyli tutaj już przymierze zostaje ukazane nie tyle w aspektach tego, co się wydarzyło wcześniej, ale w konwencji dzisiaj się dzieje. Czyli dzisiaj wchodząc do świątyni, dzisiaj widząc to, co Szymon przygotował, możesz jakby partycypować w tym przymierzu. Możesz w sposób aktywny uświadamiać sobie czy wchodząc w to, możesz sobie uświadamiać, jaki wielki dar otrzymujesz od Boga. Czyli uczestnicząc we wszystkich obrzędach, służbie, w ofiarach, mm -hmm. doświadczasz, na czym polega błogosławieństwo Boga, którego On ci udziela w oparciu o przymierze. I to jest niesamowite, dlatego że z jednej strony mielibyśmy wrażenie, że to jest tylko taki proces dydaktyczny. A z drugiej strony mamy srecha, który jakby ręką nam pokazuje, idź teraz tam. Tam właśnie w świątyni doświadczysz tego, co znaczy przymierze Jahwe Nic więc dziwnego, że zachęca nas no teraz potem tym wszystkim. Błogosławcie Boga i on przechodzi też do swojego indywidualnego błogosławieństwa, trochę takiego na bazie autopsji, mhm. na sam
0: koniec. Myślę, że dla mnie, jak, jak ciebie słucham i myślę, że też dla naszych słuchaczy, będzie to trochę takie inne spojrzenie na księgę Syracha, a zwłaszcza na tą, na tą końcówkę tej księgi. Dlatego, że wydaje mi się, że tą kategorię przymierza tak mocno kojarzymy z księgą wyjścia, prawda, ewentualnie jeszcze liczb i powtórzonego prawa, ale gdzieś przy tej księdze, którą no, moglibyśmy, i też tak było w naszej poprzedniej rozmowie, mówiłyśmy o tych wpływach greckich, mówiłyśmy o tym kontekście kulturowym, o tym rozwoju, a okazuje się, że właśnie Syrach próbuje dokonać trochę takiej integracji, to znaczy tak, on widzi ten akcent na tą codzienność, co widziałyśmy w pierwszej części naszej rozmowy, ale jednak Izrael jest Izraelem, jest ludem przymierza. I tutaj w tej pochwale ojców rzeczywiście no chyba nie da się tego po prostu w ogóle pominąć, w sensie nie da się zrozumieć chyba tej pochwały bez tej kategorii przymierza, bo jeżeli skupimy się na właśnie tych oryginalnych cnotach, na jakichś tutaj cechach charakterystycznych tych postaci, no to trochę będziemy na takim ciągle poziomie dydaktycznym, trochę moralizatorskim, że popatrzcie, jakie tutaj mamy świetlane postacie z historii, a przyłożymy do tego tą koncepcję przymierza, to znowu e, nasze oczy są utkwione w Bogu, który wybiera. W Bogu, który wybiera, który jest wierny, który podtrzymuje w tej wierności i który otwiera tą przestrzeń przymierza tak naprawdę dla każdego ostatecznie. Tak. I niesamowita
1: jest dla mnie ta ostatnia fraza, czyli ten mhm. ostatni
0: rozdział, gdzie autor
1: natchniony zaprasza nas trochę w swoje wnętrze mhm. e, i kładzie nam akcent na... Na tą przygodę poszukiwania, mhm. gdzie z jednej strony wskazuje nam na swoją pasję, czy dzieli się z nami swoją pasją, a z drugiej strony mówi o walce, którą równolegle z tą pasją musi toczyć, żeby nie spuścić oczu z Boga. Mhm. I to jest niezwykłe, dlatego że dalej mówi, że dzięki temu uzyskuje umiejętność przekazu, Dzięki temu że szuka, dzięki, tak, temu, że... dzięki hmm. temu, że szuka, dzięki temu, że walczy, dzięki temu, że wszystko w nim się porusza, czyli ta pasja jest kontynuowana i on jej jakby poświęca swoje siły, to Pan Bóg daje mu język jako zapłatę i stąd mówi mogę przekazać wam.
0: Mm -hmm. No jako pasjonatki to coś o tym wiemy. <laughs> Dokładnie. Myślę,
1: że warto się też zarazić taką postawą od Seracha gdzie przecież kiedy mówimy o lekturze całego Pisma Świętego, to czasem spotykamy się albo z taką koncepcją, no dobrze, no zaliczam, myślę, świadomość, prawda, przeczytałem. Raz miesiąc. w życiu
0: to zrobiłem. Tak. Mogę być z dumny. <laughs> tak,
1: bo przecież mało kogo stać na tą wersję Wyspiańskiego, że przez 24 godziny, ewentualnie 48, przysadzę się do tekstu i po prostu przeczytam, nie jedząc, nie pijąc, nie śpiąc. Ale tutaj... Tego
0: ostatniego szczególnie nie polecamy.
1: <laughs> Dokładnie. Ale tu mamy taką sugestię, że w każdym fragmencie Pisma Świętego tak naprawdę doświadczasz osoby Boga, który chce z tobą być blisko. Który ofiarowuje ci przymierza nie na zasadzie układów, który masz grzecznie zrobić to, co ci nakazali. A wtedy możesz wyjść i mieć luz jak mhm. dzieci w szkole, mhm. ale mamy Boga, który przez każdy fragment Pisma Świętego mówi, wiesz co, jakie to jest fenomenalne, że możemy rozmawiać, mhm. że mogę ci opowiedzieć o, o świecie, że ty w tym świecie funkcjonujesz w sposób realny, że możemy dokonywać tej wymiany interpersonalnej. Myślę, że to jest też taka świetna zachęta czy inspiracja
0: dla nas, którą możemy wyciągnąć z serca do czytania całego tekstu biblijnego. Czyli, żeby jednak podjąć tą walkę tak jak Syrach, żeby jednak się nie poddawać, żeby jednak podjąć to wyzwanie, ale nie na zasadzie właśnie zaliczenia, tylko bardziej na zasadzie, że mnie się to ewidentnie kojarzy z końcówką Ewangelii świętego Łukasza, gdy uczniowie idący do Emaus mówią, czy serce nie pałało w nas, prawda? Jak mamy problem z naszym sercem, że ono jednak trochę nie pała, to chyba właśnie to przylgnięcie do słowa będzie najlepszą receptą, jaką, jaką możemy sobie dać, prawda? Jak mamy rozbudzić w sobie tą, ten zapał, ten entuzjazm, tą pasję po prostu relacji z Bogiem. Jeśli nie przez Jego słowo, myślę, że wszystkie inne rzeczy, które byśmy podjęli, będą nas jednak trochę w pelagianizm wprowadzać, a o pelagianizmie to może jeszcze w innym odcinku. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj. Wzajemnie media. Zapraszamy do lektury ostatniej części Księgi Syracha. Spotkamy się jak zwykle za miesiąc, w drugi czwarty miesiąca i zaprosimy do kolejnego tekstu biblijnego. A dzisiaj jak zwykle byłyśmy w studiu Radia M. Za gościnę bardzo dziękujemy. Szczęść Boże. Szczęść Boże.